0: El análisis del fútbol mexicano e internacional al más alto nivel. Aquí inicia
1: Fútbol
0: de Altura. Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos. Esto es Fútbol de Altura. Aquí estamos como todas las semanas en compañía de Roberto Gómez Junco, Héctor Berta, a quienes saludo con mucho gusto. Roberto, Héctor, ¿cómo están? Bienvenidos. Gracias, buenas, tardes.
2: buenas tardes, buenas tardes, David, Héctor, a todos. Buenas, muy bien, tenemos
0: temas muy interesantes, eh, el repunte del América en el Campeonato Mexicano, que ha sido realmente, pues, eh, no sé si sorpres sorpresivo, pero sí muy alentador que la América se ponga en, en sitios de, de clasificación o reclasificación después del pobre inicio que tuvo con con Santiago Solari, lo de Chivas que no termina de convencer, ganaba en Toluca el fin de semana, el sábado, y al minuto 96 prácticamente le sacan el, el resultado al, al Guadalajara. Eh, a ver, Roberto, empecemos con el América. Eh, ¿cómo, ¿Cómo interpretar lo que estamos viendo de este equipo de fútbol? Porque realmente, ni colectiva ni individualmente, sí. el América de Solari había mostrado lo que este equipo está mostrando en este momento.
2: y sí es, pues simplemente yo interpreto que, que con este material con el que se cuenta, poco a poco se acerca el América al fútbol que debería jugar y, y que estuvo muy lejos de, de desplegar en este torneo con Solari, en los anteriores fue productivo, cosechó puntos, pero tampoco fue brillante, ¿no? Pero por lo menos era pragmático, eficiente. En este torneo había sido un desastre en la América. Esto ya se acerca a una versión normal americanista, ¿no? Eh, se, se ve un equipo más ordenado, más convencido, cada jugador más comprometido. Yo no sé si tenga que ver eso que se ha mencionado, pero sí me parecería lógico, ¿no? Si de veras... Eh, Solari estaba muy lejano de los jugadores y su forma de dirigir es, yo nada más les aviso lo que van a hacer y no tengo ma mayor cercanía con ninguno de ustedes o la tengo solamente con el capitán. Bueno, ahí yo entendería gran parte de, de este cambio americanista. Si Ortiz se ha empeñado en acercarse a cada jugador, ¿qué te falta? ¿Qué crees que, te, que nos está faltando a todos? ¿En dónde te sientes mejor? ¿Cómo estás fuera de la cancha? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo va tu vida? ¿Qué, ¿Qué necesitas para rendir al máximo? ¿Cómo le hago para comprometerte a tope en este equipo? Si eso lo ha hecho en mayor o menor medida con cada uno de los futbolistas, bueno, nada más ahí mismo habría una mejoría sustancial. Si además los ordenas, colocas a cada quien donde, donde mejor rinde, estableces la debida competencia interna, bueno, empiezan a verse estos resultados. Ha mejorado muchísimo el América, aunque es evidente que todavía podría jugar mejor.
0: Sí, de acuerdo, ha ganado 10 de 15 puntos como entrenador de la América, Fernando Ortiz. Eh, Héctor, ya se empieza a hablar de que, de que la directiva podría tomar en cuenta acabar con el, el título de interino, que no pasa absolutamente nada, si eres interino no, al final, cuando no tienes resultados, aunque seas definitivo interino, te terminan eh, cortando la cabeza. Pero que eh, el americanismo habla de que pudo haber descubierto de manera accidental, providencial, porque no era la primera opción ante la salida de Solari, a un buen entrenador de fútbol. ¿Tú lo ves así a Fernando Ortiz encaminado hacia eso?
1: Oh, mira, David, yo creo que también hay que, hay que verlo más porque los rivales tampoco han sido una prueba importante. Mira, con Monterrey en el partido de, del primer partido del Tano, todavía con el equipo eh, impactado por la salida de Solari, eh, perdió contra Monterrey de Visita. Luego vino el Clásico, que no se hicieron daños, 0-0, partido, la verdad, muy deslucido. Eh, los dos no llegaban bien a este, este Clásico. Luego le ganaron un Toluca 3-0, que, que eh, el Toluca es una invitación a que lo golee siempre, ¿no? No, ¿no? Un equipo que tiene una defensa y un portero espantosos. Y, y le hizo 3-0, hasta Roger metió gol, Valdés, Cendejas, le hizo un 3-0 que, que no, no ponía a prueba nada. Luego contra Necax iban 0-0 prácticamente, iba a terminar el partido en empate y, y providencialmente se encuentra con un rechace eh, malo del Malagón eh, y lo contrarremata eh, Diego Valdés. Entonces, de último minuto, al noventa y tantos del minuto, gana el América 1-0, un partido que tal vez debió ser empate y ahora pues le gana Juárez al que le ganan todos. No Juárez lleva nueve derrotas en, lo, en los trece partidos que lleva, Pues eh, evidentemente que era un cheque al portador hay que verlo ahora que viene Tijuana de visita viene León en casa luego visitan a Tigres y cierran contra Cruzul estos cuatro partidos que le restan al América sí pueden eh, darnos a entender cómo ha sido el, el, la mejoría del equipo evidentemente que tiene cuatro partidos que no le hacen gol evidentemente que mejoró muchísimo en la parte defensiva eh, es lógico ha metido siete goles eh, ocho goles y le han metido solamente los dos de Monterrey y Ochoa mantiene su portería invicta a cuatro partidos. O sea, todos esos hablan eh, reflejos de mejoría, pero ¿ante quiénes? ¿No? ¿Ante qué rivales? Eso es lo que hay que ver. Y, y ya en los, tres, en los cuatro partidos que vienen donde se define la, la calificación, el América lleva 16 puntos. El torneo pasado, el lugar número 12, se calificó con 20. Así que estamos a cuatro puntos de que el América aparentemente logre el lugar 12 de la tabla, ¿no? Si no es que ocurre que hoy aumenten la cantidad de necesidad de puntos para calificar, ¿no? Pero si fuera como el torneo anterior, el América prácticamente necesita cuatro puntos para calificar. Pero evidentemente que hay mejoría, ¿no? Ahora, si lo dejan o no, no, yo creo que también dependerá mucho de cuál es el resultado final del torneo. Sí,
0: obviamente hablamos de una mejoría y todos coincidimos en eso, pero una mejoría que no lo pone hoy al América como, como candidato al título de ninguna manera. Ahora, Roberto, ya sabemos cómo se juega el torneo mexicano cómo son los momentos de los equipos, el peso de la camiseta de la América en fase final, y bueno, si este equipo es capaz de ganar una reclasificación y se mete entre los ocho mejores, pues se va a convertir en un rival peligroso para cualquiera.
2: Sí, sí, por supuesto, ya, ya, ya se metió en esa zona de reclasificación, creo que el objetivo primordial de la América en lo numérico, en lo que resta del torneo en estas cuatro jornadas, debe ser el de, el de alcanzar el octavo, porque eso te mantiene en zona de reclasificación, pero jugando como local, o sea, si te pones del 5 al 8, 5 o 6 se veía muy difícil, pero sí 7 u 8 te permitiría jugar la reclasificación como local, con las ventajas que eso implica, ese único partido, ¿no? Y bueno, después entrar a los cuartos de final, y si sigues mejorando en tu juego, por supuesto que será una sería un adversario peligrosísimo para cualquiera, coincido contigo, Evidentemente no podemos poner al América entre los cuatro principales candidatos al título en este momento para nada, pero de aquí a que llegue la liguilla puede, puede conseguir el América llegar con, con mejores argumentos, con mejores expectativas.
0: Correcto. Y bueno, del América pasamos a hablar de las Chivas rayadas del Guadalajara eh, que iban ganando el partido, que lo habían hecho jugando muy temprano en el campo de Toluca, aunque Héctor tiene razón, el Toluca es un equipo es un equipo que arroja muchas dudas, pero bueno, estaban jugando la hombonera, ganaban con un gol de JJ Macías y faltaba nada, absolutamente nada, cuando el uruguayo Fernández, se, Leo Fernández se inventó un gol maravilloso, Yo mucha gente dice es que Chivas se descuidó, Chivas eh, perdió la marca, hubo un error... Sí, pero hay que darle también a Leo Fernández el crédito de un golazo. El uruguayo hizo el recorrido y metió un disparo donde no lo alcanzaba Gudiño, que tuvo una, una jornada muy destacable. Eh, ¿Se trata de eso, Héctor, de que Chivas no sabe ganar los
1: partidos? Pues Mira, la, la marca de Leaño nos dice algo, porque la marca desde que llegó es la marca de la irregularidad. Gana, pues pierde empata, da lo mismo, ¿no? El te dice 23 goles a favor 23 en contra desde que llegó en los 21 partidos que ha disputado eh, te dice también que ha ganado solamente 5 partidos desde que es técnico de las chivas, le ganó a Mazatlán dos veces el torneo pasado y este le ganó al Toluca en el estadio Akron o sea en su casa le ganó a Juárez de visita y le ganó a Santos en el Acron son los, a los únicos equipos que el año le ha ganado en 21 partidos son a Mazatlán a Toluca, a Juárez y a Santos con todos los demás no ha podido lleva nueve empates siete perdidos solo cinco ganados él tiene un porcentaje de victorias del 24% y solo es mejor es mejor que Carlos Bustos tú te acuerdas de Carlos Bustos que dirigió a las Chivas David 20% Carlos
0: Bustos ah claro claro que argentino, el
1: claro que dirigió al Morelia y luego lo contrataron para Chivas Rafa Puente cuando estaba directivo Rafa Puente Jr lo contrató como como entrenador del equipo y obtuvo, lo corrieron a las 10 fechas, obtuvo el 20% de los puntos, eh, nada más ganó dos partidos, empató cuatro y perdió cuatro. Entonces, eh, solamente lo supera él en porcentaje en victorias. En victorias. Entonces, pues realmente sus números no son ya buenos. Ya la verdad es que eh, no sabemos por qué la directiva está teniendo tanta paciencia con él. Eh, está ahorita en el lugar 14 de la tabla. Está, estábamos haciendo un ejercicio nada más para darnos cuenta de la diferencia entre el tan Ortiz y él un ejercicio que cuando llegó el tan Ortiz era el lugar 18 de la tabla del América con 6 puntos y Guadalajara era el lugar 9 me parece que llevaba 11 puntos, le llevaba 5 de ventaja el Guadalajara Guadalajara estaba en zona de, de repechaje y el América estaba ya en el parió, último ¿no? lugar de la tabla y ahora está en zona de calificación el América ya lleva 16 puntos Guadalajara sola lleva 14, o sea, desde que llegó el Tano, el Guadalajara ha ganado solamente 4 puntos, ¿no? Y el Tano ya lleva 10. Entonces, el mismo Tano Ortiz ya lleva 3 victorias en 5 partidos. Eh, y en 21 partidos de año lleva apenas 5 victorias. Casi lo alcanza ya en victorias y, y en, en muchísimos menos partidos, ¿no?
0: Sí, 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 de acuerdo, de acuerdo. No, no, como que ha tenido un, una, un nuevo descenso en cuanto a triunfos, Aquí tengo una estadística muy inquietante. Roberto dice derrotas del Guadalajara. Perdió con el León 2-1. Perdieron en el último minuto jugando muy bien aquel partido de fútbol en la cancha de León. Eh, contra el Puebla iban ganando 2-0 al descanso y perdieron 2-3. Empates. Le, el, el Atlas le empató de último minuto en el clásico tapatío. Y ahora le empatan de último minuto contra Toluca en la cancha de la bombonera. Eh, mucha gente habla, yo escuchaba hoy a, a personas dentro del, del equipo, hablar de, de una falta de personalidad, de liderazgo en los jugadores para cerrar bien los partidos. ¿Tú crees que existe algo de eso, Roberto?
2: Puede ser eh, personalidad, oficio, ¿no? Eh, más o menos lo intentaron en el cierre ante Toluca eh, hay una falta que le cometen a Alexis Vega, que, que bien pudo ser de roja, al minuto 94. Y era, eran los momentos en que Alexis Vega, cuando le llegaba la pelota o cualquier otro atacante, lo, lo que intentaba era retenerla. ¿no? Pero hay un pequeño descuido en el último minuto, regalan un, un balón muy pronto, viene el ataque de Toluca, claro. No esperas que después Leo Fernández haga todo lo que hizo. Yo creo que el Guadalajara jugó su mejor partido ¿eh? en Toluca. O sea, me pareció... Eh, no puedo decir redonda la actuación porque primero dejas que te empaten al final con, ese, con, ese, con esa falta del manejo adecuado en los minutos finales y también por la expulsión el, el Guadalajara había sido ampliamente superior al Toluca estando 11 contra 11 viene la expulsión bien decretada bueno eso es un error de, de, de Cisneros obviamente entonces es parte de lo que tienes que juzgar de la actuación de Chivas pero si aislamos ese error individual bien sancionado con la roja lo que habían hecho esos 25 minutos, lo que siguieron haciendo con un hombre menos, defendiendo bien pero sin renunciar a la posibilidad de atacar, luego Leaño mueve sus piezas, mete a Macías porque había salido sin centro delantero fijo, muy pronto rinde frutos el ingreso de, 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 de Macías con, con la gran jugada de Beltrán que además creo que fue el mejor hombre del partido, Beltrán es el que mejor está jugando en Chivas últimamente lo que corre, lo que recupera distribuye, clarifica me, me parece en estos momentos el mejor elemento ¿no? porque Alexis Vega siendo su atacante con mayor potencial pues ha tenido altibajos por lesiones y similares, creo que fue la mejor actuación, claro, quedan con, con el sinsabor ese de no poder redondearla con el triunfo y también creo, aunque esto es muy subjetivo que de los 18 competidores el Guadalajara es el que menos puntos tiene de acuerdo a los que merece, muchos de los partidos que tú mencionabas, sí puede faltar manejo al final, pueden faltar muchas cosas, pero, pero piensas lo que sucedió en general, el León, el León fue mejor que el adversario, y termina uh -huh. perdiendo sí, ya sabemos que aquí no es de ser mejor ni peor, sino cuántos, cuántos, cuántos goles metes y cuántos te meten pero en la medida en que elevas tu nivel de juego, después el, el propio fútbol te va dando los puntos que mereces, yo sí creo que Chivas por el fútbol que han jugado, ameritarían cuatro o cinco cuatro. puntos más que los tendrían en otro lugar. Pero más allá de eso, sí los dirigentes tienen que ver cuál es el rendimiento, no nada más lo numérico. Yo sí veo argumentos en este momento para para, para pensar que conviene por lo menos terminar con Leaño este torneo.
0: No, y seguramente van a terminar con Lea. Sí, van ¿no? a
1: terminar sí. con él, sí.
0: Sí, por supuesto. Y además, este, pensando en que el Guadalajara se pueda meter a una reclasificación y bueno, después tratar de ganar ese partido, que como van las cosas lo va a tener que jugar como visitante, eh, porque cada vez veo a Chivas más alejado de la posibilidad de meterse entre los eh, primeros ocho para poder eh, eh, recibir el, el partido de reclasificación. Héctor Huerta, ¿cómo... ¿Cómo interpretar lo que pasó al final del partido entre el Pollo Briseño y Huerta? Que empiezan a decirse de cosas, hay manotazos, dicen que después en el vestidor continuaron. ¿Cómo interpretarlo? ¿Debemos hacer un escándalo de eso?
1: Pues eh, mira, según la, la versión que yo este, he tratado de, de indagar qué pasó, qué se dijeron, eh, en el partido de, de Atlas, en el último minuto que anota el gol Julián Quiñones, la marca aparentemente le correspondía a, al Pollo Briseño y lo descuidó. Y, y fue un motivo de discusión seguramente entre varios jugadores ese día y un reclamo muy particular aparentemente de César Huerta. Cuando ocurre ahora el gol de Leo Fernández, que es una jugada que él fabrica solo y que no el Pollo, pollo Briseño está en la banca, el Pollo se levanta furioso cuando cae el gol y le dice a César Huerta, y que también ahí yo soy responsable de lo que acaba de pasar, ¿O me vas a echar la culpa también a mí. Y entonces se hacen de palabras porque el César Huerta, que es un chavito de 21 años, le dice aquí ganamos y perdemos todos, ¿no? Y bueno, se, se, se meten, salen de la banca, se meten al campo y le quiere dar como una especie de sopapo no a, no, no cariñoso, pues todavía molesto el pollo briseño y el otro le pega un puñetazo en, en, en el cuerpo, ¿no? Entonces dicen que en el vestidor todavía querían ir a los golpes y ahí los volvieron a separar en un intento, en un empujón que le da Briseño, se trata de ir sobre él César Huerta, resbala, cae, y entonces ahí tienen que intervenir más porque no, no fuera a pegarle en el suelo o algo, ¿no? El, el caso es que eh, esa, esas cosas que pasan en el vestidor pues no te hablan precisamente de una gran armonía, y luego también el asunto de Carlos Cisneros, hacerse expulsar de la manera tan tonta en que lo hizo al minuto 23 cuando el Guadalajara estaba siendo, como bien dice Roberto, muy superior al Toluca 11 contra 11. ¿Qué caso tiene hacerte expulsar al minuto 23 en una plancha, no? Evidentemente es una plancha con intención de... de de recibir al contrario con tu, tu pie encima del del y, y obviamente el árbitro si te ve, te va a echar, ¿no? Y hoy con la herramienta del bar y eso no puedes hacer este tipo de jugadas, ¿no? Pues aún así el Guadalajara se reacomodó se puso en ventaja con el 1-0, porque te digo que el Toluca es un desastre atrás, les hacen un gol como si estuvieras jugando una cascarita contra unos niños, y entonces pero les han hecho al Toluca 24 de esos en el torneo, entonces eh, ahí es donde yo digo la armonía interna, todo esto que habla Leaño, de que todos sean felices, hay, hay, me parece que hay un discurso ya, ya cansón del técnico con el plantel, ya no, ya no les llena totalmente el plantel, y pues los discursos de los técnicos que jugaron fútbol se desgastan. Imagínate de, de alguien que no jugó fútbol, que no tiene el reconocimiento tácito de los otros, porque si el que jugó fútbol fue una figura, pues lo escuchan y lo escuchan con respeto. Pero si el que no jugó echa un choro y luego otro choro y otro choro, entonces realmente sí, sí se, se han perdido muchos puntos en ese sentido. no
0: Sí, de acuerdo. Aunque a mí me parece que dentro de todo el año es un... Eh, es un chico preparado, educado. Eh, sí, bueno, es. si algo se le reconocía es que había logrado una unión en el grupo y que el grupo estaba a muerte con él. Pero bueno, este, también hay que entender el temperamento del pollo briseño, ¿no? Es un temperamento que a veces excede. A mí me gusta el pollo briseño y eh, creo que ese temperamento le ayudaría a Chivas en el campo. Lastimosamente, él no está en condiciones, de acuerdo con el entrenador, para poder jugar como titular pero a Chivas le ayudaría a tener más personalidad en el campo de juego. Perdió mucha con la salida de Jesús Molina. Molina es un jugador importante, era el capitán, sí, el hombre que tomaría sí, carácter. Sí. Perdió muchísimo. Y luego tú buscas, Héctor, Urgas en la animación de Chivas y buscas jugadores
1: con personalidad o con liderazgo, y hay muy pocos. Muy pocos, sí. Sí, realmente hay muy pocos, pero Briseño, si el liderazgo que tuviera... Eh, también lo manifestar en calidad futbolística, pues sería titular sí, claro, ¿no? claro, 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 más bien el claro. problema es de los que son titulares y que no, no ejercen ese liderazgo que él tiene, por ejemplo Miguel Ponce ¿no? que es un muchacho ya experimentado y todo, normalmente se hace expulsar en los clásicos eh, los dos últimos, de, tanto contra el Atlas como contra el América, fue expulsado entonces esa no es una manera de manifestar el carácter, ¿no? el liderazgo dentro de un equipo, y al Guadalajara sí le ha estado faltando, ¿no? no me digas que el Piojo Alvarado es un gran líder o que JJ Macías es líder si acaso Alexis Vega ejerce un cierto liderazgo por su calidad futbolística el conejito ¿no? brizuela pero desde el lateral derecho es muy, mucha la distancia que tiene que eh, recorrer digamos para tratar de influir en el juego ofensivo y no lo hace Irán Mier también no me parece que sea un líder que, que imponga mucho sobre los demás no, es más bien líder que pone, pone el ejemplo futbolístico porque es muy buen jugador y en la portería, sí, creo que la vuelta de, de Gudiño fue bueno, ¿no? A Gudiño lo están castigando porque no va a firmar ya con el Guadalajara, porque ya perdieron ese dinero, porque Ricardo Peláez no hizo su chamba hace dos años, que tenía que renovarlo a él y a Alexis Vega, y ahorita ya con, lo, con los dedos contra la puerta, está queriendo renovarlos a los dos, cuando a, a, cuando a Gudiño le faltan dos meses para terminar su contrato, y a Alexis Vega le faltan ocho meses para terminar el contrato. Entonces, son errores eh, en la dirección deportiva que pueden al Guadalajara costarle 12, 13 millones de dólares. Sí, de acuerdo. Sí.
0: Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa en Fútbol de Altura. Vamos a regresar con más temas. Está el tema de Cruz Azul, la lesión de Carlos Rodríguez y también está el tema de lo que representa la semana en el fútbol eh, bueno, el Pumas Cruz Azul semifinales de la Copa de, de Campeones de la CONCACAF y la semana también de la Liga de Campeones de Europa. Ya volvemos. Esto es Fútbol de altura. Damas y caballeros, regresamos, regresamos a Fútbol de Altura. Aquí estamos con Roberto Gómez Junco, Héctor Huerta, charlando temas de la actualidad del fútbol. Cruz Azul va a enfrentar a Pumas este martes por la noche en la cancha de la Azteca. Está en desventaja de 1-2 frente al equipo universitario. Pero la mayor desventaja de Cruz Azul, Roberto, podría estar fincada en la pérdida de Carlos Rodríguez. Tampoco ha tenido a José de Jesús Corona, un portero muy importante, muy veterano. Sebastián Jurado ha mostrado ciertas dudas en la portería, en la portería celeste. Pero ¿cuánto debe preocupar a Cruz Azul la ausencia
2: de Carlos Rodríguez? Sí, mucho. Mucho porque es un Cruz Azul que, que no consigue acercarse siquiera a su nivel óptimo. No ha logrado o no ha querido, no sé, Reynoso, repetir alineaciones. Por diversas circunstancias, es un equipo que no repite alineación. Y eso tiene una incidencia en el rendimiento del equipo, ¿no? Altibajos, hay, hay partidos en los que ha tenido 45 minutos muy buenos y luego muy malos, o, vice, o viceversa, pequeños lapsos rescatables. Eh, Charlie Rodríguez había sido un elemento importantísimo en las primeras cuatro o cinco jornadas. Fue el mejor elemento de Cruz Azul, que se manifestó además eh, anotando goles, no jugando más adelante de como lo hacía en el Monterrey y como normalmente lo hace con la selección aunque en las más recientes actuaciones Martino como que quiso ponerlo ahí como está jugando en Cruz Azul un poco más adelante y no funcionó, ¿no? Entonces sí, sí es un eh, jugador que había venido a la baja, o sea, a lo mejor fue en las primeras cinco o seis jornadas ya en las más recientes actuaciones no pesaba tanto en Cruz Azul, pero claro que seguía siendo un elemento importante no no, no, no será fácil eh, eh, suplirlo, ¿no? Eh, y eso, si a eso le sumas lo de Corona al que se sí han extrañado, yo yo esperaba mejores actuaciones de jurado, no un gran portero, pero hasta el momento por lo menos sí le ha quedado grande ese, esa posición supliendo a, a Corona. A pesar de eso, el potencial de Cruz Azul es enorme. Yo creo que aunque despacio, es un equipo que seguirá acercándose a su mejor nivel. Esto de los Pumas le llega muy pronto. O sea, ese mejor nivel de Cruz Azul podríamos esperarlo en la liguilla. Pero, pero de aquí a mañana le urge ya mejorar por lo que, por lo que son los Pumas, lo, lo competitivos que han sido porque van ganando en ese, en ese partido. Entonces, sí se ve complicado el panorama para el Cruz Azul.
0: Sí, de acuerdo. Por cierto, el, el entrenador de Cruz Azul, eh, Reynoso, ha acusado al ecuatoriano Jefferson Intiago de que, le dio una, que la patada fue para buscar lesionar a Carlos Rodríguez y ha pedido la intervención de la, de la comisión disciplinaria eh, Héctor Huerta, yo creo que a pesar de la baja de Rodríguez y, y, y algunas otras bajas como la de Corona, eh, creo que Cruz Azul no tiene ningún tipo de pretexto es decir, tiene un plantel lo suficientemente amplio para pues, tratar de competir por el campeonato de CONCACAF y por el torneo de liga, por supuesto
1: Sí, aunque no no sé si en la posición de Charles Rodríguez David haya quedado suficiente parque en, en la Noria, porque mira en esa posición dejaron ir a Orbelín Pineda, a Paul Fernández a Josimar Yotún a Luis Romo y al Piojo Alvarado, o sea cinco volantes que podrían fácilmente cualquiera de ellos sustituir a Charles Rodríguez, al no estar estos cinco volantes, porque a todos los sacaron del equipo, junto con Cabecita junto con Montoya, Pasarini Alexis Peña, Josué Reyes y Brian Angulo últimamente, se fueron 11 jugadores de Cruzul pero yo creo que en la posición de él es muy difícil sustituirlo. lo van a Probablemente lo sustituyan con Rivero, jugando con Vaca y con Eric Lira, y adelante jugarían Antuna, el Chaquito Jiménez y probablemente Tabó. Entonces sí tiene sí tiene plantel eh, numeroso Cruz Azul, sí tiene muy buenos jugadores también, pero ya una ausencia como la de Charlie puede pesar mucho, porque se había convertido en un socio de Antuna, en la generación de juego, luego en la, en la asistencia que permanentemente daba a sus atacantes para que convirtieran goles y además de que él hacía goles, también participaba en la elaboración de los goles del equipo Cruz Azul. Entonces, ahí es donde sí creo que puede resentir mucho el, el equipo Celeste, la ausencia de un jugador como Charlie, porque dejaron ir en la mitad de campo a muchísimos jugadores, a, a, a medio equipo lo dejaron ir. Entonces, sí creo que la va a sufrir, porque además Pumas tiene la enorme ventaja de que si anota un gol de visitante, obliga a Cruz a hacer tres. Entonces ya, ya no se vuelve el partido tan fácil, ¿no? Eh, aunque le hizo un gol de visitante Cruzul Cruz Azul, de todas maneras, si empate el gol de visitante, Cruz Azul, si hace dos, apenas empate el marcador global y nos vamos a, a, a la tanda de penaltis directo, me parece, ¿no? Entonces, eh, tendría que hacer tres para ganar durante el partido el Cruz Azul, y y le ha costado trabajo en este torneo hacer más, de, más, más goles. Es un equipo que hace pocos goles, la verdad. Y, y ahora que, que, bueno, pues no tiene un goleador franco porque el Chaquito hace de repente algún gol, pero no es un jugador que tú digas que al terminar el torneo le vas a contabilizar nueve, días once goles. O sea, hasta ahora la historia del Chaquito no es así. Y hoy no tiene además presión de nadie porque no hay otro centro delantero. No, Vendieron a todos. Se fue delgado, todos. ¿no? Se fue delgado se fue Bryan Brian Angulo, que fue el último Brian Angulo se había ido Pasarini se había ido el Cabecita Rodríguez que yo nunca entendí lo de Angulo, Héctor ¿eh? yo no sé qué, no, qué fue lo que pasó yo, ahí que dice que, que dizque, dizque para ahorrarse 250 mil dólares de sueldo imagínate qué tontería, se fue no al de Santos favor. de Brasil y, y no sé si se haya ido hasta libre y todo Pues son errores administrativos porque Orbelín Pineda que les costó 12 millones de dólares, terminó yéndose libre y algunos sí, otros jugadores los han estado negociando prácticamente sin ganar nada. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Eh, ahora, Roberto, eh, eh, bueno, me,
0: la, me gusta siempre la actitud de Andrés Lilini. Ha dicho hoy, si nosotros vamos a esperar a ver qué hace Cruz Azul, la vamos a pasar muy mal. Vamos a ir a la Azteca a buscar la portería contraria. Este equipo no sabe defenderse. Me parece que muy bien Lilini, es decir, eh, yo vi a Pumas también el fin de semana muy competitivo ante el Puebla, en una cancha bien complicada. Este equipo sigue siendo peligroso, de acuerdo con sus limitaciones. Sabemos sí. muy bien que Pumas tiene una fecha de caducidad, quizá en todos los torneos, pero sigue peleando.
2: Compitiéndole a cualquiera, jugando a tope, ¿no? ¿No? Lo de Lilini sí, sigue siendo de lo mejor en la dirección técnica, en el actual fútbol mexicano, ¿no? Considerando el material que tiene, o sea, son Lilini, Larcamón, Diego Coca, hay mucha diferencia con respecto a los demás técnicos, en cuanto a eso, al, al aprovechamiento del material futbolístico con el que cuentas, y sí, ese 2-2 en Puebla te dice mucho de lo que son los Pumas, y, y, y esos dos goles creo que son los que tendría que plantearse como objetivo, ya hablaba Héctor de lo que de lo que pasa si metes un gol pues ya obligas a Cruz Azul a meter dos para empatarte nada más para irse a penales, ¿verdad? Si necesitas eso porque si no anota Pumas el 1-0 le bastará a Cruz Azul, pero si Pumas anota dos, entonces Cruz Azul necesita cuatro, ahí ya no te sirve, no le sirve a Cruz Azul ni siquiera ganar 3-2. Y además mm. como esto tiene, como tiene que ver con con la misma esencia de los Pumas, unos Pumas estructurados para eso, no me imagino a los Pumas replegándose y defendiendo un golecito para nada, yo creo que tienen que plantear el, el, el partido, acordarse de lo que hicieron en esa cancha del Azteca hace seis meses contra el América cuando ofrecieron creo que la mejor actuación en la era de, de, de Lilini y destrozaron al América, le metieron 3-1 pero en realidad le pasaron por encima en eso tendrían que pensar en, en un fútbol similar lanzado al frente, claro, protegiéndose en sector defensivo, porque con dos goles resuelven el, el, el partido ante un Cruz Azul que sí, irá al frente pero me imagino que será más o menos calculador, o sea, no correrá grandes riesgos desde el inicio Correcto
0: eh, favorito, hay, hay quien decía Héctor que Cruz Azul era gran favorito porque jugaba en casa pero yo no me atrevo a, no a decir que es gran, gran favorito
1: No, yo creo que antes de, la, de arrancar el primer partido sí lo era, en la teoría ¿no? porque tiene un plantel más fuerte que Pumas y Pumas está haciendo lo adecuado porque en la liga está descansando jugadores previo al partido contra Cruz Azul lo hizo la semana pasada y lo volvió a hacer ahora contra Puebla que descansó a seis, es decir más de la mitad de su equipo, Talavera Freire, Velarde, Meritao Fabio Álvarez y Dineno eh, no arrancaron el partido para descansarlos y, y aún así consiguió un resultado bueno que fue empatar en la cancha de Puebla, después de ir perdiendo 2-0 empató 2-2, este equipo además tiene una capacidad de reacción para reponerse cuando va perdiendo, entonces eh, eh, yo creo que Pumas estaba calculando muy bien eh, lo que está jugando y, y quiere ir por el Mundial de Clubes porque está claro que Lilini siente más cerca la posibilidad de ir al Mundial de Clubes que incluso la de ser campeón en México, ¿no? Entonces ahora la, la tiene tan cerca que le basta bien. Bien dice Roberto, si hace dos goles, el asunto está prácticamente resuelto, ¿no? Porque ver a Cruz Azul haciendo cuatro goles con Juan Reynoso se ve muy difícil.
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Eh, eh, Roberto, ya finalmente en este podcast de Fútbol de Altura, Tocamos un poco el tema del fútbol internacional. El fin de semana vimos un partido extraordinario entre el Manchester City y el Liverpool, que terminaron empatados a dos. Les separa solamente un, un punto en la lucha por la Liga Premier. Faltan siete fechas por delante. Van a jugar además el próximo fin de semana eh, por la FA Cup, semifinales por la FA Cup. Y realmente tienen dos equipos espectaculares. Eh, Roberto, ¿tú le darías hoy más valor a ganar el doblete de Liga Premier y Champions que a cualquier otro doblete que se logre en el fútbol en cualquier liga europea.
2: Sí, claro, claro, no, ganar la Premier League y la Champions sí, o ganar la liga en España, en Alemania, en Italia y al mismo tiempo la Champions, sí, claro, creo creo que es lo que mayor valor tiene, ¿no? City y Liverpool van por van por tres títulos. Pero además tiene nivel para, para, obviamente, para competir por cualquiera de los tres. En el de la, de la Copa, bueno, se enfrentan en, en semifinal. Ya nos enseñaron en la liga eh, el, el, lo que son capaces de jugar. Es, son los grandes favoritos. Yo los pondría junto con el Bayern y ahora con el Real Madrid, entre los cuatro principales favoritos a, a, a llevarse el, el, el título en la Champions, ¿no? Uh -huh. con, con lo del Bayern, que, que ahí me parece ejemplar lo que hizo el Villarreal. El Villarreal. Le, le ganó y, y se quedó corto contra el Bayern o sea, parecía imposible que le peleara y ahí está, ahora sí la posibilidad para el Villarreal, lo del Real Madrid eh, a, a, al que yo sigo sin verle el fútbol, que sí son capaces de desplegar el City, el Liverpool y a veces el Bayern, y sin embargo ahí, ahí, ahí sale la grandeza del Real Madrid, la capacidad para responder en los momentos cruciales y, y en este caso ya haberse puesto en el, en el umbral de las semifinales, no para para aguar un poco la fiesta inglesa, porque pintaba, pintaba de antemano para, para tres ingleses entre los cuatro semifinalistas en ese torneo. Sí, de acuerdo. Y, y
0: Héctor Huerta, eh, ¿qué tan probable es que tengamos un equipo inglés como campeón en Europa? Eh, entendiendo que podría ser, es decir, están divididos de tal forma que podríamos tener una final Manchester City-Liverpool.
1: y Sí, sí, sí. Bueno, el fútbol inglés tiene un levantón importante, no ya, ya lo hemos visto en los últimos eh, eh, torneos de la Champions, que viene tomando un nivel protagónico muy importante, y, y bueno, aunque el Chelsea ya lo demostró siendo campeón, cuando nadie lo esperaba, cuando creíamos que el, que el Chelsea no podía ser, y lo fue, y, y también ya, ya disputó también esa final el, el Manchester City también, y tampoco la pudo ganar. Pero hoy sí, yo creo que el, el Liverpool pasará sobre Benfica casi seguramente y el Manchester City también lo hará sobre el Atlético de Madrid. Y, y ya con ellos dos, no sé si el, si el Chelsea alcanza a levantar contra el Real Madrid, lo dudo porque es muy difícil eh, remontar un 3-1 y aparte en el Santiago Bernabéu lo veo muy complicado, pero pues sí, eh, irán avanzando Liverpool y Manchester y, y seguramente veremos a un inglés en la final. Y sí, es muy probable que veamos un inglés campeón.
0: Sí, 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 de acuerdo, todo pinta eso. Me acuerdo que hace poco, bueno, no, no, relativamente hace poco vimos una final en el Estadio Luzhniki entre el Manchester United y el, y el Chelsea, ¿no? Sí, claro, todavía jugaba Cristiano Ronaldo en el, sí, en el Manchester claro. United. Bueno, y todavía estaba Sir Alex Ferguson, el entrenador del equipo, el famoso entrenador del equipo del de Manchester United, que hoy, por cierto, anda por la calle de la amargura. Ya nos vamos, Roberto Gómez Funco, Héctor Huerta, muchísimas gracias, un abrazo, saludos.
1: Al contrario, David, un abrazo a, ti, a Roberto.
2: Igualmente, un abrazo para todos.
0: Saludos, buenas tardes. Esto fue, o oh, la hora que nos escuche, esto fue Fútbol de Altura, el podcast de ESPN. Esto fue Fútbol de Altura.